Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där och mycket varmt välkomna till Nyhetsveckan 217. Jag heter Inger Karlqvist och med mig så vanligt min kära vän och kollega Maria Salander. God dag, god dag alla, välkomna. Idag heter programmet Respektlösa Magda. Och det är såklart Magda Lena Andersson som hånskrattar idag på Daniels bild. Mm. Och även Ebba och Jimmy har vi fått med oss på bilden ju. Mm. Och det är ju därför att hon har, alltså Magda har ju framförallt Ebba som, som sitt hatobjekt. Medan Jimmy har framträtt som hennes eh, white knight. Rinkare mm. som ska hjälpa the damsel in distress. <laughs> ja men i nöd. Ja. ja det stämmer det, vi ska fördjupa oss lite i hur Magdalena Andersson beter sig i Sveriges riksdag Inte mm. så passande för en före detta statsminister kan vi tillägga Sannoliken inte Sen ska vi prata om spionbröderna som dömdes idag Den ena till livstid och den andra till nästan tio års fängelse Och jag har fått fågelkvitter om hur fruktansvärt de har skadat Sverige Med det de har gjort Mm, mm. Och sen så ska vi konstatera att det, när, just när hon avgår så, så erkänner Annie att hon gillar Jimmy. Det är jätter, jätteroligt. Hon får en fråga om vad hon, vilken motdebattör hon kommer att sakna mest. Och svarar då Jimmy Åkesson till allas mm. stora, förvå, stora förvåning. Ja, Det är torsdag den 19 januari 2023 och vi har tre platerna sponsorer. Det är Kristina H. som skriver bidrag, ni är grymma. Roger och Birgitta som skriver gåva, toppen det ni gör. Och Niklas N. skriver kort och gott, rädda Sverige. Ja Niklas, vi gör vårt bästa. <laughs> vi gör allt vad som står i vår makt. Och om ni vill fortsätta att hjälpa oss att göra det så blir vi ju glada och tacksamma. Då går man lämpligen in på ingridochmaria.se och använder Bankgiro Swish, Donobox eller den lilla media-link-knappen för att stötta oss med en slant. Mm. Och då drar vi igång med ett par rättelser som du ska göra. <laughs> ja, jag var lite för snabb på avtryckaren där i måndags. För det första så påstod jag ju då att Den girige moderaten Staffan Körnhammar från Nortelje, han var med i Let's Dance-finalen. Så var det ju inte alls. Det var Idol-finalen han var med i. Och det såg ut så här. Då har vi en detta lokalpolitiker från Nortelje. Vad tycker du krävs och är det viktigaste om man ska vinna Idol?
timing. Ja, timing är faktiskt jätteviktigt. Det är en av de där grejerna som man verkligen behöver ha. Det är faktiskt roligt. Alltså det, det roliga är ju inte att han är tyst utan att han driver med sig själv. För det var ju exakt så många sekunder, 26 eller någonting, som han var tyst när han fick frågan av en reporter varför han ville höja sin egen lön så brutalt mycket. Ja, ja. Så det, det, var, det var ju kul att vi fick tillfälle att visa det där lilla klippet. Men sen pratade jag ju också om, om min hemkommun Trelleborg. Och påstod då felaktigt att SD är största parti här i kommunen så är det alltså inte. Eh, utan det är faktiskt sosarna som är lite större. Trelleborg tapp, eller, eh, SD tappade lite i eh, Trelleborg till eh, ett lokalt parti som heter Vårt Söderslätt. Mm. Eh, så att de var störst efter förra valet men nu är de näst störst. Men de är ju däremot eh, största parti i vårt styre här i Trelleborg. Så så långt var det rätt. Mm. Eh, och, och sen så kan man också konstatera att Trelleborgarna med marginal eh, röstar mest på SD i riksdagsvalet. Mm. Ja, då har vi rättat till det och då ska vi prata mm. om spionbröderna från Iran, Pejman Kia och Pajam Kia. Mm. Eh, och det är då den här Pejman, 42 år, som är den som har haft tillgång till superhemliga dokument eftersom han har jobbat både för... för Sepo och Försvarsmakten. Och, alltså det är helt galet vad han har haft eh, för tjänster. Eh, och så, så då Lillebror är den som åtminstone så långt åklagaren har kunnat redogöra för så är det då Lillebror som har haft kontakterna med den ryska eh, underrättelsetjänsten GRU. Eh, och det, eh, åklagaren hade då krävt livstidsfängelse för Storbror och eh, tio års fängelse för Lillebror. Och Lille, och Storbror fick livstid och Lillebror fick nio år och tio månaders fängelse. Mm. Eh, och de är så dömda för grovt spioneri och det är ett allvarligt brott som är systemhotande konstaterar chefsrådmannen Mons Vigén. Mm. Ja, ja. ja. Du är lite, och även fåglarna, lite sura på åklagaren för att inte även den här yngre brodern fick livstid. Ja, eh, och, med, och alltså, fåglarna menar då, för det är ju så här att det är väldigt, väldigt svårt för journalister och andra att förstå vidden av detta eftersom så mycket har varit bakom stängda dörrar och stora delar av eh, förundersökningen också är sekretessbelagd. Eh, men... Fåglarna har inga sådana hinder. Så jag frågade idag på morgonen och då sa, då sa fåglarna så ja, alltså, han har gjort ett för dåligt jobb åklagaren för att de borde ha kunnat kräva livstid även för lillebror. Ja men vad mm. är det så allvarligt då frågade jag. Och då fick svaret, de har sålt ut hela Sveriges underrättelse och säkerhetstjänst transportstyrelseskandalen som vi ju alla minns, den är en fis i rymden i jämförelse med detta. Och det kommer att ta många år att reparera denna skada. De har ju hållit på att reparera efter transportstyrelsen som i sig var en katastrof. Och så kommer då detta och nu är de tillbaka till gå igen. Fattar mm. du? De har sålt ut hela Sveriges underrättelse och säkerhetstjänst. 
det blir liksom inte värre. Nej. Nej, och det är ju det som är det tråkiga nu då att de, de kan få tuffa straff och sådär men precis som fåglarna säger, skadan är ju redan skedd. Mm. Yeah. Och hur reparera det, det, det är inte så lätt. Men, men ja, det var ju åtminstone bra att det inte blev något klydd, du vet, alla svensk rättsväsende med yeah. liksom att nej, det var någon teknisk detalj där som gjorde att de inte kunde fällas eller så. Mm. Mm. Nu har ju... Ja, och nu har Storbrors advokat redan sagt att han har pratat med sin klient så det ska naturligtvis överklagas till eh, hovrätten. Men då så frågade jag följande så här, men vem är ansvarig för att den här iranien, alltså Storbrors, anställdes på sådana här säkerhetsklassade arbetsplatser? Ja, det är säkert. Det är ju de som ska sköta sånt här och se till att det inte felstakt människor kommer in. Men varför? Ja, du har dels mångfaldshysterin. Vi måste ha mångfald på arbetsplatserna. Vi får inte sitta här och vara rasistiska och bara anställa svenskar. Så, så förutom det så var det så att man såg deras hemland eh, eh, Iran som ett hot Du vet, kärnvapen, de försöker skaffa kärnvapen, det är liksom eventuella terrorhandlingar och så. Och då ansåg man att det var viktigt med personer som talade och förstod farsi, alltså språket där, och kulturen i Iran. Och det säger inte fel, säger fåglarna, men... Alla utlänningar som har släktingar eller andra kontakter kvar i hemlandet kan utsättas för påtryckningar, speciellt i en teokrati som Iran. Och det i sig innebär, alltså om du anställer en sån och vet att de har släktingar kvar eller vänner och så, då måste du hela tiden hålla koll på dem. Okej, vi behöver det här att han pratar fars och att han förstår kultur, men du måste ha dem under lupp hela tiden. Även mm. om de skulle vara helt oskyldiga så kan du inte vara säker på det. Du måste kontrollera dem. Och det har man inte gjort. Sen förstod man ju att det fanns en mullvad för flera år sedan. Och till sist mm. så hade man då liksom kommit fram till att det med säkerhet var den här kia. Men sen tog det ju jättemånga år innan de tyckte sig ha samlat in bevis nog för att kunna gripa honom. Mm. Repo kallar ju fåglarna Säpo för ibland lite nedsättande och det finns kanske äh, fog för det, jag vet inte. Men okej, okay, nu är de åtminstone f- men det här kommer att överklagas antar jag. Ja, det får ja. vi fortsätta med. Jag sa ju det att Storbrors advokat intervjuade så sa ja. att han hade redan pratat med sin klient ja, och de ska överklaga. Mm. Ja. Mm. Mm. Ha, fortsättning följer där då. Ja. Eh, Svensk inrikespolitik, Ingrid, är ju någonting som vi gärna ägnar oss åt i den här podden. Och nu var det så att för ett par dagar sedan så avtackades Annie Löv högtidligen i riksdagen. Det kan till och med att det går. Mm. Mm. Och det är ju så med de här avtackningarna. En del av er kanske minns hur det var när Stefan Löfven avtackades. Att det var helt plötsligt så alla så vildigt liksom vänligt inställda är det Löfven ja. jag tänker på nu? Nej? Ja, 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 jo, jo ja. visst. Löfven och han fick korvar av Jimmy och vad det var. Just det, just det, just det. Ja, precis. Det är väl i och för sig och... trevligt att de kan vara hyggliga mot varandra. Men vi minns ju när Sverigedemokraterna kom in hur Vänsterpartiet mm. inte kunde dela kopiator med dem. Och sånt. 
Ja, så, så inte, ja, ja, precis. Och jag tycker att det, det är inte ett tillfälle där man ska eh, odla gammalt groll och så. Eh, men det var, ganska, det var ganska kul att observera här då att eh, Annie själv var ju väldigt berörd och eh, hon fick eh, ju faktiskt korvgrillning. Det är mycket med korv alltså, bland våra folkvalda av Magdalena Andersson som lovade att visa sitt hemliga korvgrillningsställe i Stockholmstrakten och hon fick ett spel som hon kan spela med sina barn av Uffe och så fick hon lite olika så här gåvor till diverse olika välgörenhetsgrejer då av, av flera av de andra partierna. Jimmy Åkesson hade tagit med sig en intressant gåva, nämligen Björn Östbrings bok Nationalstaten. Den hoppas vi att hon läser. Ja, det gör vi. Det gör. Någonting om demokrati till exempel. Som ju ett ja. hon ofta slänger sig med. Det existerar mm. bara i nationalstaten. Nationalstaten är en förutsättning för demokratin, Annie. Garant för demo- demokrati. Och äh, äh, Åkesson äh, sa faktiskt också att han... Äh, Jimmie Åkesson tog vid och sa att han har uppskattat deras heta debatter genom åren. Han valde också att ge henne en bok apropå polarisering för att öka förståelsen om det var den här Björn Östbrings bok. Jag läste den här, jag tycker den är fantastisk. Men nu kommer det roligaste av allt. När Annie Lööf intervjuas efter, efteråt mm. så får hon frågan vem hon kommer att sakna mest av sina motdebattörer. Och vad svarar hon då, Ingrid? Jo, då svarar hon Jimmie Åkesson. Man riktigt hör hur reporter nästan drar efter andan. Men då säger hon mm. någonting att jo, det har varit en sån ideologisk spänst i våra debatter och att skillnaderna då har framkommit tydligt. Och då menar hon mm. naturligtvis att hon själv har framstått som den fantastiskt goda människa hon är och Jimmy som den mm. fantastiskt otäcka människa han är. Men det säger hon mm. inte utan hon säger faktiskt bara att hon kommer att sakna Jimmy också. Ja, det var, lite, det var lite otippat och lite kul på sätt och vis. Sen den andra liksom stora pågående grejen i svensk politik, det är ju då murres vara eller icke vara. Alltså, Som ju absolut mur- hänger samman med Annie Lööf eftersom det är tänkt att han ska mm. efterträda henne. Mm. Mm. Muharrem Demirok som han ju heter eh, egentligen. Det har ju framkommit nu att han är eh, lite av en islamist fastän han ville påskina att nej men jag är inte så religiös jag går aldrig i moskén och sådär. Och så har också framkommit att han faktiskt är förutom svensk medborgare även är turkisk medborgare mm. vilket har satt myror i huvudet på både Kreti och Pseti. Är det lämpligt Om vi ponerar, och tror vi kanske inte att Centerpartiet någonsin kommer att inneha någon regeringsmakt i Sverige. Vi hoppas inte det i alla fall. Nej, Men ponerat, ponerat så var fallet mm. att Murre mm. blev statsminister och då även var lojal mot Erdogan. Hur bra hade det varit? Nej, det är naturligtvis totalt katastrofalt. Du borde ju inte få sitta i riksdagen utan att vara enbart svensk medborgare. Det får inte råd. Det är precis som i fallet med de här spionbröderna. Du kan mm. Mm. inte sättas på för nationen helt vitala positioner om inte vi kan lita på att du är hundra procent lojal med Sverige och med svenska folket. Och Demirock är ju inte det minsta lojal med svenska folket. Ska du berätta om hans tweet och visa den? 
Mm, jag trodde faktiskt först att den var fake för att det var yeah. så knäppt och den är ju kostad då redan 2017 på Twitter. Mm. Men det visade sig att nej, den inte bara var äkta utan den låg även kvar för att man inte bort den eller så. Uh, Murre skriver så här Så, en höjdare i SD har öppet sagt vad de alltid har tyckt. Well, ni får bry er. Vi muslimer är upptagna med att fira Eid och ta över Europa. Och jag kan ju tänka mig att han nu efter han skulle säga att men det är väl klart att det är ett skämt och det spelar på fördomar som folk har om muslimer att de ska ta över Europa. Så här. Kanske, kanske inte. Ja, alltså nu var han ju då inte påtänkt centerpartiledare då men som politiker som han ju ändå var så får man väl kanske man inte ska använda sig av satir eftersom man kan ju faktiskt ta honom på orden och jag tror att det är väldigt många muslimer som har den inställningen det är klart att vi ska ta över Europa det är det som är hela syftet med islam att sprida islam och sharia över hela världen det är en ser de som en en fullständigt gudomlig uppgift. Så den muslim som säger att nej, vi ska inte sprida islam den skulle inte räknas som en riktig muslim. Men sen så är det ju vissa som är slipade då och som inte uttrycker sig så eh, bryskt som han gjorde här. Bryst. Nej, och han, mm. folk har även grävt fram, vi har ju redan tagit exempel på hans twittrande saker som folk har grävt fram nu som är lite så här dubiösa. Men det intressanta är ju att eh, det, verk, det verkar inte finnas något större intresse för att göra en, en analys kring vad, vad kan det betyda kan det ha någon betydelse att han är muslim nummer ett, mm. kan det ha någon betydelse att han är medborgare i ett annat land nummer två. Mm. Utan det är liksom bara så här, du, Påtalar man det så är det töntigt och, och, och var fördomsfullt och var hemskt. Det har ju och, gjorts äh, intervjuer med honom i bland annat Agenda. Och då skriver ju äh, äh, Assamo om detta. Hon skriver att han är en värdig efterträdare till Annie Lööf. Och då menar hon att han kommer att följa i Lööfs fotspår. Äh, och, och, och liksom att det har varit sådana... Äh, äh, hon skriver så här... Agenda blir mer och mer en parodi på sig själv med programledare som anlägger minen hos vassa skjutjärnsjournalister. Men istället verkar en, i själva verket enbart ställer de förväntade frågorna som intervjupersonen har tränat så mycket på att de kan svara i sömnen. Intervjun med Demi råkar inget undantag. Dessutom blir det eh, övermåttan löjligt när Nikel Nylander börjar med att göra stor saker för hans smeknamn. Vill här Demi Rock kallas Murre eller Muharrem? Ja, precis. Och så, är, så har de ju gjort under många, många år med samtliga politiker på vänsterflygen. Men mm. nu, nu kommer det in något nytt. Nu är han dessutom muslim och tog. Nu gäller det att fjäska riktigt och kräla i stoftet för murriga murre. Ja, det var, var det, det var ju den här intervjun också han fick frågor om sina misshandelsdomar va? Mm, mm. Att, är, det, är, det, är det enda gången du har slagits? Det är mm. de här två gångerna. Eh, ja, sa han. Det har, jag har aldrig gjort det. Och det är ju rätt, det är ju rätt intressant att vara dömd för 100% av sin brottsliga gärning. Det är, skulle jag säga, det är ganska ovanligt. Eh, och Varför, Victor ja. Bartkron mm. ja, när han konstaterar att där målade han ju in sig i ett, I ett hörn. För om en enda person träder fram nu och säger nej han har slagit mig också men han har inte blivit dömd för det mm. så sitter han lite risig till. 
Ja, det enda är att man tycker att den, den eller de personerna borde ha trätt fram vid det här laget. Om inte det är så att de har ringt i Aftonbladet och pressen och SVT helt vad det är, men inte fått berätta sin historia. Mm. Det är en som har funderat väldigt intressant kring det här, liksom den olika, olika sättet att behandla muslimer och kristna då, till exempel. Det är ju Dick Eriksson i Riks. Jag tänkte vi skulle kolla ett litet klipp där, där Dick jämför hur, hur muslimer och kristna behandlas i offentligheten. Mm. Ja, vad tror du de här fyra har gemensamt? Ja, detta. Ja, just det. det, är det. Alltså, som var ju ett tag sedan han var aktiv. Jo, det är att de har varit kända för att de är kristna mm. och aktiva i kristna kyrkliga samfund. Och då har det bedrivits drev mot dem när de har fått olika positioner. Vi har ju ganska nyligen Elisabeth Svante som blev arbetsmarknadsminister i Reinfeldts regering. Då var det väldigt mycket frågor om, om, om hon, vilken människosyn hon har och allt möjligt sådana här åsikter. Och Aftonbladet skrev då att Svante som väcker en rad funderingar. Och så skriver de om hon hetat Omar Mustafa hade vi jagat henne efter stock och sten för att få svar. Och det visar ju nu det med att så är det inte alls. Kristna Eh, eh, politiska företrädare de ifrågasätter medierna men det med då som är muslim mm. jag har inte sett en enda fråga om det. Nej. Det är lite dubbla måttstockar ja. helt enkelt. Ja, det, det är verkligen det. Och, och särskilt som han har, nu har jag inte med det, det Twitterinlägget, men han har ju på Twitter inte varit emot bönutrop i Linköping till exempel. Eh, så att, eh, när, och nu senast hade vi Julia Kronlin när hon blev vice talman. Då, då har hon eh, fått tala ut och säga att eh, jag är kristen och tänker inte skämmas över det. Liksom. Mm. Det, det, det är liksom en helt annan... Eh, attityd till de som är, är, är troende kristna mm. då, då ifrågasätts det men eh, muslimen är föreslagen som partiledare då, då är inte religionen uppe på dagordningen och det visar väl tycker jag att det fortfarande finns ett väldigt tabu, ett mm. väldigt tabu att, att eh, diskutera vissa aspekter som har med invandring att göra man säger ju att det, debatten är öppen nu, det är den inte alls det här är fortfarande väldiga tabun som gäller och jag, jag skulle nog förmoda att, att de som skulle vilja ta upp det här och, och, och fråga om det är rädda för att de får olika epitet eh, skrikna mm. efter sig. Va? Så att det är fortfarande väldigt eh, trångt i åsiktskorridoren. Mm. Och eh, sist men inte minst, Centerpartiet gjorde ett katastrofval 2022, 6,7 procent. Vad tror du om Demirocks chanser att lyfta Centerpartiet? Ja, jag tror att de här sakerna eh, verkar inte Centerpartiet ha förberett sig för. Jag har inget emot att, att en, en muslim skulle kunna bli partiledare i, i, i Sverige. Det, det är inget fel i det. Vi har demokrati. Men man borde ha liksom, eh, klargjort, eftersom det är något nytt. Oavsett vad det är som är nytt eh, på en partiledarnivå så, så borde man förklara hur man har tänkt och hur man ser på det och hur man tänker hantera det. Och det har vi inte sett någonting av från, från Centerpartiet. Så, så det där är, det blir ju ett frågetecken. Och sen är ju frågetecknet också det här med att, att eh, det, oavsett vem som väljs nu den 2 februari så kommer det, är det efter en 
partiledare som har dominerat väldigt mycket under mer än ett årtionde. Och vi har sett tidigare hur det har gått för dem. Vi såg efter Reinfeldt kom Anna Kinberg-Batra och efter Jan Björklund kom Nyanko Saboni. Och de fick avgå innan de ens hade drivit en valrörelse. Eh, och hen, jag är inte slutar inte att samma sak kommer hända i Centerpartiet att eh, det kanske inte är det med rock som kommer leda Centerpartiet i valrörelsen 2026 men det får vi ju se mm, Ja, det ska bli spännande att se om, om man sitter kvar till 2026 eller inte Just det Alltså Vad är det Chris? Jag, jag måste påtala en grej innan vi går ja. in på själva grejen mm. här Ingrid alla ni som jobbar på riksning är jätteduktiga, även de unga tjejerna. Det här är inte något liksom att jag vill klanka på er. Så här, va? Men jag tycker ganska ofta så är, har ni inte läst på innan ni ska göra inslag. Och vet man inte att Alf Svensson, Ebba, Elisabeth Svantesson och eh, Julia Kronlid är kristna. Att de fyra att det är det de har gemensamt. Då har man inte förberett sig ordentligt, skulle Nej. jag säga. Nej. Absolut inte. Och har väldigt, väldigt dålig allmänbildning. Ja. Det intressanta här, det chockerande är att i det kristna landet Sverige. Mm. Och jag, jag råkade sätta igång ett klipp här. I det kristna landet Sverige är det suspekt att vara kristen. Vi har varit mm. ett kristet land i tusen år. Men Socialdemokraterna lyckades ju så oerhört bra med sin kampanj om att sekularisera Sverige och göra det till någonting löjligt att vara kristen. Eller till och med mm. konstigt. Jag menar bara det att Elisabeth Svantesson påstås ha en konstig eller oklar människosyn. Finns det någon bättre människosyn än den kristna? Alltså det är ju inte klokt så bra de har lyckats. Det senaste, de har ju varit på Alf som var ju ett tag sedan han, han eh, försvann eh, men eh, så som de håller på med Ebba, det vill jag absolut härleda inte bara att hon är snygg och smart utan även att de rejtar sig på att hon är kristen mm. och hon är dessutom uppväxt inom livets ord vilket gör saken mm. ännu värre då som de ser det och, och, det, men, och, och vi, vi, vi minns ju alla vad som hände när Julia Kronlid skulle få den här vice vad heter det, talmansposten yeah. som de släpade henne i smutsen och mm. tillskrev henne en massa åsikter som hon inte har och dessutom ogiltigt förklarade vissa åsikter som hon har till exempel att hon som kristen är emot abort mm. hon får lov att vara det Ja, hon säger ju samtidigt att hon inte tänker försöka driva Sverigedemokraternas politik i en annan riktning. Vilket är synd. Men jag menar hon säger att hon ställer upp på det. Men hon får lov att ha en egen uppfattning. Och man är av den uppfattningen att livet börjar vid befruktningen. Att Gud har en plan för dig redan i det ögonblicket ägget befruktas. Så är det ju en synd. Att döda det här livet, det är ju självklart. Mm. Men det är ju jättekonstigt för svenska journalister och andra politiker. Men sätt då detta i relation till att här skulle vi då för första gången få en muslimsk partiledare. Och islamsk mm. människosyn, den lämnar mycket att önska i och med att de ser sig själva, precis som nazisterna, som ett herrefolk som alla andra ska lyda under. De vill mm. att sharia ska ta över hela världen. Och vi vet hur de behandlar sina kvinnor och sina döttrar och hedersförtryck och fa- hela faderullan. Nej, den personen får inte en fråga om sin tro. 
och sin människosyn. Och ska vi bara snabbt inflika här, för nu är det säkert många som sitter och ser och hör det här och som tror att varför får inte Demirok en massa frågor om abort? Ja, men du vet, det är inget problem. Nej. Just abort är inget problem, därför att inom islam så tror man inte att fostret har någon själ för en vecka 18 tror jag det är, eller någonting. Jag, jag, jag vet inte den exakta siffran, så därför så är faktiskt abort tillåtet inom islam. Det är många som tror att allt är liksom som vi ser det bakåtsträvande då, men just De tror inte att fostret är beskäl, så därför är abort inget problem om man gör det tidigt. Så nu vet mm. ni, vet ni det. Ja, nej men och sen, sen är det inte ja. som vi bara säger det. Att det finns vissa som tycker att när vi pratar om eh, muslimer, att vi är alltför kategoriska och hårda och så. Och det är klart att jag, jag menar såklart inte att alla muslimer omfattas av detta. Alltså det finns de som är liksom vardagsmuslimer som, som är lika lite troende eller, eller koranläsande som de flesta svenskar är. Alltså mm. att läsa Bibeln eller liksom ja, vara troende. Men det betyder ju inte att de inte i vilket ögonblick som helst plötsligt skulle kunna sätta sig ner och läsa koranen och förstå att det, det enda säkra sättet att komma till paradiset är att döda otrogna. Mm. Inte ens Mohammed var säker på att han skulle komma till paradiset. Den perfekta människan, den som fick koranverserna ner dimpna till sig. Så, så, så jag menar, faran ligger inte hos varje muslim, faran ligger i islam. Och varje muslim mm. skulle vid något givet ögonblick kunna läsa det och inse Oj, jag, jag har gjort helt fel hela mitt liv. Mm. Absolut, så är det. Vi, vi har ju sagt det många gånger förut men det, man måste tydligen upprepa det hela tiden att det här mm. handlar inte om individer utan det handlar om själva ideologin och många, precis som du säger, många muslimer är bara vardagsmuslimer och är inte, har aldrig läst Koranen och vet Nej. inte riktigt. Du har ju varit med, med om det flera gånger när du har diskuterat med folk i Marokko mm. och så beskriver de Mohammed som Jesus och, och så har ja. du varit såhär, nej men vänta nu, den personen ni pratar om. folk där och nej, vad säger du? Nej, så gjorde vi mm. sen inte Mohammed. Det är den här hönan och ägget diskussionen, vilket är bäst, att de blir ja. varse vad islam egentligen är eller att de är okunniga om vad islam är och därmed mm. lite snällare. Mm. Inte helt, helt lätt att svara på. Men du, vi ska bara ta snabbt en liten uppdatering eller en liten kortnyhet här också som har med svensk inrikespolitik att göra. Det är vår eh, absoluta favvis inom Moderatpartiet Christian Sonesson från Staffanstorp, kommunstyrelsens ordförande där. Mm. Han eh, har alltså eh, dragit igång en swish-insamling för att hjälpa folk med elräkningen. Detta förutom att eh, kommunen i Staffanstorp har sagt att alla som behöver det kommer att få uppskog med sina räkningar. Mm. Och på nolltid, eh, på lunchtid på tisdagen har han fått in 60 000 skrivor. Eh, Sveriges Radio, Christian skriver själv att han har fått in 55 000 och ja, du, Jag det... gick in på hans Facebook nu och för en timme sen så skriver han att de är uppe i 94 000 kronor oj, 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 oj. insamlade medel som nu oavsett, o, 
avkort att komma att gå till människor som behöver hjälp på grund av åratal av oansvarig svensk energipolitik. Och så lägger han swish-numret här för de som vill hjälpa till. Och det var ju naturligtvis därför att människor i Staffanstorp i hans kommun hörde av sig till honom och var helt förtvivlade. Och vi kan inte vänta tills vi... vi ja, tills... Tills Ebbas elstöd kommer. Och då bestämde han sig bara för att göra den här insamlingen. Och det är ju fantastiskt. Alltså svenskar är ju så givmilda och generösa när det gäller folk i verklig nöd. Absolut. Ja, det det är fantastiskt. Det är hoppfullt och... Han har ju berättat dig på Facebook att, att det är just väldigt mycket pensionärer och liknande som, som, som har hört av sig och varit gråtfärdiga, ångestfyllda, velat ta livet av sig. Precis det här som jag pratat om innan att även Peru till exempel har vittnat om att många av deras medlemmar är skrickslagna. Mm. Och det, det gör så ont i hjärtat. Ja, men, men hej Christian i alla fall. Den dagen han blir partiledare i Moderaterna ska jag överväga att rösta på dem igen. Ja, så. så kan jag säga. Mm. Nu, nu ska vi prata lite grann om att World Economic Forum just nu pågår i Davos i Schweiz. Och de sänder ju, alltså en del av det som sägs där, det är ju öppna debatter som, som de lägger ut på Youtube och så. Men så är det ju väldigt mycket av det som sägs där och gör som är superhemligt. Och eh, mm. kanadensiska Rebel News bestämde sig för att åka till Davos, bland annat eh, chefen där eh, Ezra Levant och Avi Yemeni från Australien. Han är ju bra på det där att smyga upp med kamera och mikrofon framför folk. Och de skrev och slag, inte minst på, på mainstream-medierna. När de frågar, vad gör ni här? Varför ställer ni inte tuffa frågor? Det vet du, vad gör du? Du får inte vara här. Varför inte vara här? Du får inte ställa frågor till mig. Det här låg du journalist. Då kan inte du ställa frågor till folk. De beter sig helt irrationellt. För de vet är... att de är där i skumma ärenden. Mm. Men en kul grej Ingrid var ju att uh, det var väl av Gemini som hade stött på någon uh, poliser. De blev stoppade i någon sån här polis, vad heter det, vägspärr. Ja. För att det är ju fruktansvärt mycket poliser och militärer på plats. Oklart varför. Liksom det, om det nu bara är ett möte... De är kanske ja, men tänk, om någon skulle, tänk om någon skulle slå till där med en, en självmordsattack. Då hade ju hela globalistmaffian strukit mm. med. Mm, ja, och man skulle kunna tänka sig att det kanske finns folk som vill eh, ta Schwab illa till exempel. Eh, men nu som helst, de blir stoppade i en vägspärr och, då, och så säger polisen eh, är du får inte lov att filma här. Eh, varför inte det, säger då Avigemini. Det här är ju ett fritt land och det här är allmän plats. Ja, säger polisen. Okej, okay, fortsätt på. <laughs> så deras, de här enskilda poliserna kan man fråga sig hur, hur engagerade de är i att skydda Klarsvall. Men eh, en som är eh, himla, vi kan ju bara nämna också att från svenska regeringen så deltar i den här konf- eh, konferensen klimat- och miljöminister Romina Pomoktari bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell och utrikesminister Tobias Billström och vi vet ju att även till exempel Ebba var inbjuden, hon har uppenbarligen tackat nej mm. jag vet inte om kanske Uffe också var inbjuden eller 
Det är lite, ja, ja. Jag vet så mycket som att Elon Musk var inbjuden och han tackade nej med hänvisning till att det var skittråkigt. <laughs> um, och så jag tror också att han vet att hans fans inte skulle gilla att han åkte dit liksom, om han ut i äventyr så var nyfiken på att Annars så kan på, man ju alltid göra som Donald Trump och åka dit och säga att eh, jag är nationalist, jag är här på grund av mitt mm. land, Amerika jag mm. står upp på det amerikanska folket <laughs> mm. de fick väl skrämsel ja, 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 det, absolut, det är ett alternativ men Musk tackade nej, för han tyckte det var för, för segt liksom och Och de klippen vi har sett därifrån från själva mötet, mm. alltså det är ju rena parodin. Det är ju sådana som Brian Stelter, den ja. sparkade CNN-reporten som sitter och håller föredrag om eh, fake news. Och eh, liksom så här, <laughs> men det är ju rena, det är rena, det är rena sketchen ska ha föredrag ja. om, om fake news, ungen ja. av fake news ja. och desinformation. Och, så här, och det är bara sådana här pajasserier. Och vi kan ju inte undanhålla ett litet klipp med vår favorit Tack Karlsson där han driver ganska friskt med de här människorna. Det är hysteriskt roligt. Mm. The WF is often described as a group of supervillains, but they're also hilariously idiotic. Not just evil, buffoonish. And by the way, they know it. They're smart enough to be embarrassed anyway. The WEF has since deleted its tweet about COVID lockdowns. It has memory hold its promotion of scammer Sam Bankman-Fried. It has conveniently forgotten all about its guidance on Sri Lankan fertilizer, on which it turns out the WEF is not an expert. None of that ever happened. The slate is clean. So we're ready for yet another World Economic Forum annual meeting in Davos, Switzerland, which is underway right now. The event kicked off this week with 84-year-old Klaus Schwab, he's the founder of the WEF, promising to, quote, master the future. We could meet at a more challenging time. We are confronted with so many crises simultaneously. What does it need to master the future? I think to have a platform where all stakeholders of global society are engaged. We must masters of future. <laughs> masters of future. <laughs> so mastering the future is now the top item on the to-do list at the World Economic Forum this year. That's the first clue. These people are not living the same life you are. By the end of this week, you hope to find some time to get an oil change or maybe pick up some dandruff shampoo at Rite Aid. At the World Economic Forum, they plan to master the future. That's the kind of people they are. How are they going to do it, by the way? Well, they're going to do it with John Kerry, who, despite physical appearances, is still alive. Kerry will be 80 years old this year. So it goes without saying that if he's going to master the future, he'd better hurry. Thankfully, he's got a plan. Watch. It's pretty extraordinary that we select group of human beings because of whatever touched us at some point in our lives, are able to sit in a room and come together and uh, actually talk about saving the planet. I mean, it's so almost extraterrestrial to think about, quote, saving the planet. And if you said that to most people, most people, they think you're just a crazy tree-hugging, lefty, liberal, you know, do-gooder, whatever, and, and there's no relationship. But really, that's where we are. <laughs> so... Most people don't understand, but we are a select group of human beings. 
John Kerry tells the attendees of the World Economic Forum, who honestly did not need to be reminded of that. People may say we're crazy, tree-hugging, liberal do-gooders, but we know the truth, which is that actually we're soulless, greed-head money worshippers who'd sell our own children to China for a big enough tax credit. Shout out to you, Larry Fink in the third row. Catch you at the Suchi Bar. That was John Kerry's message at the World Economic Forum, which is also effectively the WEF's credo. But then John Kerry went further. What we're doing today, he said, in saving the planet is almost, quote, extraterrestrial. In other words, if you've ever suspected these people are freaking aliens, it turns out you're right. They are. And as if to prove it, Al Gore himself showed up. At 74 years old, Al Gore is as awkward, synthetic, and weird as he has ever been since eighth grade to now. Though at this point, he's much, much richer thanks to Google stock. Ever notice how the richer people get, the more they seem like Bill Gates? <laughs> it's not your imagination. Al Gore single-handedly proves that theory. Here he was today. Look at the xenophobia and political authoritarian trends that have come from just a few million refugees. What about a billion? We would lose our capacity for self-governance on this world. We have to act. <laughs> always angry, always shouting. Fatter, but still grumpy. Alltså det är så roligt när, när, när Tucker själv drabbas av en skrattattack. Mm. Du, du har rätt, det är någon i studion som börjar garva också. Ja. Man hör det där på slutet. Ja. Som tappar det. Och det är inte konstigt för det är rena stand-up-showen. Och han, han säger bland annat att um, Al Gore är, är lika gapig och, och konstig som han alltid har varit. Fast nu är han dessutom tjock och... Um, mm. John Kerry, trots man skulle kunna tro att han är död, men nej han faktiskt inte, trots hur han ser ut och så här, han är jätte ja. han är väldigt elak, men på ett roligt sätt och eh, huvudgrejen här är ju naturligtvis vad de här människorna sysslar med och han inledde programmet med, med att liksom gå igenom några knäppa saker som de har gjort, att de uppmanade eh, regeringen i Sri Lanka att sluta typ jordbrukar mer eller mer sluta använda konstgödsel. Konstgödsel, ja. Och det mm. ledde sen till att folket stormade parlamentsbyggnaden och regeringen störtades. Därför att folk mm. fick ju ingen mat. Och sen bara låtsas de som om de inte har gjort det. Nej, de bara tar, tar bort allt från hemsidan. Mm. Att de backade den här dåren Sam Bankman-Fried, ni vet, med, med den här fejkade kryptovalutan, vad det nu heter, XTC eller, ja, jag har redan förträngt det. Det har de, låtsas de också om, som att de inte har gjort, att de, att de eh, hetsade för en massa lockdowns och allt sånt här har de bara liksom, det bara skifflar de undan från, från hemsidan. Oj, hoppsan, det blev visst lite fel här och... Eh, Tucker tror jag sa det också som jag såg att Matt Walsh hade skrivit på Twitter det var nämligen så att Elon Musk ställde en sån där enkätfråga vill ni, vill ni att, att World Economic Forum ska styra världen? Mm. Och jag, jag vet inte vad den enkäten mynade ut jag kanske kan slå upp det men, men eh, nej det var ju liksom en överväldigande majoritet tyckte ju inte det och Matt Walsh skrev att jag skulle inte ens lita på eh, att överlåta mina barns eh, loppis typ till World Economic Forum. Nej. Uh, Nej, och det, och, alltså, ja. det är två saker här. Det ena är att man bör skratta åt dem som tackar Karlsson mm. gör. För de är mm. fåniga, uppblåsta 
Eh, utomjordingar. <laughs> Men ja, ja. samtidigt vet vi ju att de har stor makt och de har planer på och de ser sig själva som masters of the future. Alltså det är de som ska bestämma hur framtiden ska bli. Och det är helt uppenbart mm. att de, de kallar sig en utvald grupp och det är de som ska forma framtiden det är, det är otäckt och samtidigt är de störtlöjliga mm. Jag har fått upp Musks tweet här The World Economic Forum should control the world Yes, säger 13,9% No, säger 86,1% och det är över 2,3 miljoner människor som har röstat nu i inspelande stunder i 50 minuter kvar av omröstningen så nej Och jag, jag tror att väldigt många av de som har svarat ja, det är troll som bara tycker det är roligt och liksom... Alternativt Ja, ja, precis. Mm. Så kan det också vara. Men du, nu hastar vi vidare tycker jag Ingrid till respektlösa Magda. Vad har vi att bjuda på här? Jo, här om dagen så eh, kunde vi läsa i till exempel Expressen att Centerpartiet KU-anmäler regeringen för hemligt elstöd. Och det här är ju så att Jag vet inte vem det är som har tagit upp det från början. Vem som är intresserad av att veta vem, vem på min gata har fått, har fått mest i elstöd. Men av någon anledning så var den här frågan uppe i lagrådet som sa att ja, det här ska vara offentliga uppgifter precis som allt annat som staten betalar ut och så. Och, och så säger då regeringen, nej så kan vi inte ha det. Ingen som har skrivit ett avtal med ett elbolag har för, förväntar sig att deras eh, räkningar eller hur mycket de har användare ska komma ut i offentligheten mm. och då har då Centerpartiet KU anmält Ebba Bush för detta och i samband med det så, så passar då Magda på att säga att hon, hon tycker ju också det, hon är väldigt kritisk till regeringens beslut att köra över lagrådet enligt henne har regeringen valt en osvensk väg med beslutet att hålla uppgifterna hemliga Att det ska kunna finnas en granskning, det är viktigt i en demokrati. Det har vi en tradition av i Sverige, en av öppenhet som jag tycker är viktig att värna. Jag tycker det är väldigt svenskt, som Magdalena Andersson till Expressen tidigare i januari. Och vad jag förstår så har de all rätt i världen att inte offentliggöra dessa uppgifter. Även mm. om man också kan hävda att ja, men offentlighetsprincipen ska väl gälla den här. Men det här är ju en sån specifik fråga, en engångsgrej. Ja, och jag tänker så här Ingrid, att vad folk får för bidrag, det är ju jättemånga människor som får olika bidrag, sjukbidrag, vårdbidrag, barnbidrag och alla möjliga bidrag från Försäkringskassan som ju också är en ja. statlig myndighet. Och ja, det är ju för Försäkringskassan som... Som ska administrera detta. Ska det också vara offentligt eller? Jag, jag fattar inte logiken här. Och sen är det också som du konstaterade. Du twittrade ju det. Att där är ju verkligen magstark för att komma från dig Magdalena Andersson. Som var med om. Hon var inte statsminister då. Men hon satt ju i regeringen. Mm. Om att fatta det här eh, beslutet om den så kallade gymnasielagen. Mm. Det, och det var ju då 2018 och där kan man väl nog säga att lagrådet yttrade åtminstone mig vetligt den skarpaste kritik de någonsin har gjort. Ja. De skrev att gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas och det är ju 
<laughs> alltså det är ju juristkansli svenska för en i sjuka i huvudet. Ja, ja, precis. Och det är ju just det att Magdalena Andersson av alla påstår mm. att det är osvenskt att inte följa lagrådet i en sån här liten ja, då... fråga. Men när det gäller gymnasielagen och de får veta att så här kan man helt enkelt inte utforma lagstiftning. Det är helt galet. Det är mot alla regler. Nej, det är ju då bryr vi oss inte om lagrådet. Alltså det är så, hon är så skamlöst fräck. Ja, och för övrigt så har vi sossarna med och gjort det till en regel, en, en undantag att skita i vad lagrådet säger. Ja, under, under, och då under kan Då kan, man, då kan man ju säga så här. Alltså vi har ju lagrådet istället för en riktig författningsdomstol. Och då är mm. det det att lagrådet kan inte köra över regeringen. De kan bara rekommendera eller avrekommendera från saker. Mm. Och sen är det upp till regeringen att göra som de vill. Och då kan man fråga sig, varför har vi inte en författningsdomstol? Ja, det har jag aldrig riktigt eh, förstått. Men För att tanken med en författningsdomstol det är ju att, det, att åtminstone när det gäller grundlagen så får inte politiker mikla hur som helst utan då kan den som känner sig felaktigt behandlad, en som inte får bränna koraner till exempel gå till en mm. författningsdomstol och få svart på vitt att ingen får lov att stoppa dig från att göra detta för det står i vår grundlag. Ja, mm. vi, får väl, vi får väl ta och kolla upp det vid tillfälle. Var, ja, varför har vi det, det så här och borde det, det bättre det tycker... med en författningsdomstol? Det får vi göra. Men Magda har ju verkligen ångat på den här veckan med olika oförskämdheter, konstiga uttalanden och annat. Och någon typ av pik Magda nåddes väl i Nöja Dagvill igen. Var det igår? Igår. Det igår. igår. Var det? Det var... Partiledardebatt i riksdagen. Ja. Och ni har säkert redan hört talas om detta. Jag tror inte att jag riktigt har sett någon göra så här tidigare. Att man avbryter en talare genom att hånskratta högt i riksdagens kammare. Har du sett det någon gång tidigare? Aldrig någonsin. Man har väl sett att folk har himlat med ögonen. Men att man avbryter... En som står i talarstolen genom att hånskratta. Och då ska ni få se hur det såg ut. Vi har nog med politiker som skyller sina misstag på andra och som inte själv vill ta ansvar. Men om vi ska vidta... Ja, det var en del pikar och skratt under dagens partiledardebatt i riksdagen. Först så blev Ebba Bush avbruten under sitt framförande när den tidigare statsministern Magdalena Andersson skrattade högt från sin plats. Vi kan ta det efteråt Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Och sen så gick Johan Persson upp och berömde Andersson för sin retorik. Sist som Kristdemokraterna satt i regeringen då stödde man en statsminister som sa att svensk industri var basically gone. Det var ju alliansregeringens industripolitik. Han hade fel. Snyggt Magdalena Andersson. Var ju... ja, ja, det här med retorik är ju viktigt. Men om man tittar tillbaka vilka var som styrde innan de där åtta åren. Vilka var som då la grunden för de förutsättningar som gjorde att vi kunde bli ett ledande 
europeiskt föredöme i den gröna omställningen. Ja, det var Liberalerna. Varsågoda! En som inte var särskilt imponerad över just den retoriken det var Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att det är just Magdalena Andersson som står här och pratar om respekt. Då inte bara för att det är synnerligen respektlöst att sitta här i riksdagens kammare och hånskratta när någon annan talar. Utan framförallt för att Magdalena Andersson har haft regeringsmakt i åtta år. Och då kan man fråga sig, här Talman, var, var respekten till de som förtjänar den när stenkastande legister bjöds på saft och bullar istället för bröd och vatten i fängelse? När man la ner fullt fungerande kärnkraft slog sönder vårt välplanerade energisystem? När Magdalena Andersson sa att funktionsnedsatta sjuka får stå tillbaka för kostnaderna för den kostsamma asylinvandringen. När Magdalena Andersson lovade att inte höja bensinskatten, men sen gjorde det i alla fall. Och så vidare, och så vidare, här talman. Det är lätt att prata om respekt, men det är oftast uppenbarligen mycket svårare att i praktiken visa respekt. Tack, här talman. Mycket bra där, Jimmy. Och bra att någon säger detta, inte bara du och jag, utan att det från riksdagens talarstol påpekas att Magda är totalt respektlös. Mm. Alltså, hur kan det vara detta statsminister sitta och hånskratta när en, när en minister står i talarstolen och talar? Det är helt, vad är det för dagisnivå? Det var jättemånga som skrev det på Twitter, just det här att mobbing, mobbing riktig, riktig mobbing-mentalitet. Hon tror att hon sitter där med bästa, coolaste tjejgänget och tillhör ja. de häftiga och ska mobba den töntiga kristna Ebba, du vet, som är lite, inte är så varm i kläderna som minister än. Och du vet, alltså man kan riktigt känna det här liksom, att <här> där. Ja, och framförallt så Magda omgav ju sig med fullständiga eh, eh, mästerlögnare. Mm. Eh, tack och lov så är inte Ebba och de andra ministrarna som vi har sett eh, hittills där för att bara leverera en massa flosklor och lögner. Utan Ebba mm. har, ju, har ju hållit presskonferenser där hon förklarar det här jättesvåra att säga att det går inte att få ut elstödet förrän i februari. Och dessutom när det gäller företaget så fick de bakläxa från EU för de hade gjort fel i själva ansökan. Inte regeringen men myndigheten. Alltså hon har ju Och hon har stått pall. Hon har inte försökt bortförklara. Utan det, det går inte att göra det fortare så. Och vi lovade aldrig att pengarna skulle utbetalas den 1 november. Bara att systemet skulle vara på plats. Mm. Och det var ja, det nästan. Nej, det, är... det tog någon vecka till. Ja, nej, det är så, och, det, och det var ju också så att det man sa i valrörelsen, det byggde ju då på att de, att de skulle kunna tillträda som regering snabbare än vad som mm. nu skedde. För nu var det ju väldigt utdragna förhandlingar som till slut mynade ut i tidavtalet som vi alla vet. Och det hade man kanske räknat med att det skulle gå lite snabbare än vad det gjorde. Eh, eh, nej, alltså det är så... Det är så här också Ingrid, en annan grej som stör mig med detta förutom mobbing som jag hatar, hatar alla typer av mobbing mm. och människor som ägnar sig att det, det är det att det här svenska riksdagen tillhör oss allihop ja. i Sverige, alla svenska ja. medborgare. Det är vår 
högsta lagstiftande församling. Det är inte Magdalena Anderssons lekstuga. Nej. Utan lite, jag tänker svära, jävla verkshöjd får man ha när man befinner sig där inne. Och det har Åkesson helt rätt i. Ja. Mycket bra att han påtalar det. Man, du och jag har ju pratat om det ibland, det här att man måste visa respekt för tillfället. Mm. Du vet, mm. om man går på bröllop så klär man upp sig eller begravning eller alltså man klär sig efter till, eller om man går på Nobelfesten så har man inte trätofflor och sådana grejer mm. och detsamma gäller i Sveriges riksdag hon ska med själv uppföra sig när hon är där inne ja. så det, det får mitt blod att koka jag tycker att Emma sköter det bra ja, det gör hon. Så, det gör som hon. är lite hånfull tillbaks liksom och så här. Mm. hon ja. är som en lite, sådär, lite överseende lä- lärarinna som ja Ma- ja. Magdalena kan inte, hon klarar inte av att sitta still i skolbänken. Vi får prata mm. sen efter lektionen, du vet. Ja, det, det var snyggt ja. gjort för att hon, hon, vad heter det på svenska, call her out. Det var kanske inte alla som mm. förstod vem det var som hon skrattade. Och därför så pekar hon på henne och liksom, ja men vi kan ta det här sen Magdalena Andersson. Nej men det är precis som mm. du säger, var är respekten? Och jag undrar... Ja, vi har ju alltid sagt att de flesta sosar är fullständigt skamlösa. Men jag undrar om inte det är dessutom det här med opinionsmätningarna. Hon har högst förtroende. Hennes rödgröna sida ligger skyhögt över regeringen. Men o- mm. om det är så att hon tror att det är någonting som kommer att vara så kommer hon att bli mycket, mycket besviken. För så fort mm. regeringen har kunnat har suttit tillräckligt länge för att kunna leverera någonting. Nu handlar det ju mest om att sätta igång utredningar och undersöka saker. Så är regeringsarbetet. Och det vet ju Magdalena Andersson naturligtvis. Och och, vi kan bara också snabbt påpeka att det här är inte första gången som Magdalena Andersson har hånskrattat just åt Ebba. Utan i I december tror jag det var förra året, Jep, det var det, december 22, så var det någon tv-debatt där, där hon gjorde lite samma sak. Alltså att Ebba sa någonting och Magdalena Andersson var så här. Mm. Så att hon, har ju, hon har just satt det i, 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 I system. Um, I ja. SVTs agenda pikar hon också Eva Bush om det är en uppmärksammad attack. Det var inte enda incidenten mellan de båda under debatten som blev viral när Eva Bush bedyrade hur viktigt det är för henne att tala sanning i debatter och hördes skratt bland andra partiledare. Något som besvarades med en minst sagt svart blick av kodeledaren. Klippet fick stor spridning bland annat via ett av Sveriges största humorkonton Dyngbaggegalan Magdalena Andersson erkänner nu att hon var en av de som skrattade. Ja, det gjorde jag och det är faktum att vi inte fått någon kritik för att vi fnissade sig om något om hur sanningsenlig hon uppfattade. Ehm, va? Inte fått någon kritik? Det var många redan då som tyckte att de uppförde sig som idioter. Ja, ja, ja. Absolut. Och sen så ska vi se ett annat exempel just från partiledardebatten där Magdalena Andersson har hållit sitt anförande och först Jimmy tog replik på henne och han försökte pressa henne, är du för eller emot ny kärnkraft? Och hon bara pratade bort det. Och sen kommer Kristersson och pressar henne på samma sak. Är det ja eller nej till kärnkraft? Och då ska lägg nu märke till hur slingrigt hon, hon svarar på frågorna. Här tar man 
När vi båda besökte militärövningen i Norge i mars i förra året så sa Magdalena Andersson som då var statsminister någonting viktigt. Vi kan vara oeniga om många saker men vi båda kämpar ju för Sveriges trygghet. Och vi är oeniga om mycket. Magdalena Andersson är socialdemokrat, jag är moderat. Jag har respekt för våra olikheter, för våra olika roller. Men budskapet var viktigt. Vi sätter Sverige främst. Så jag prövar igen. Är Socialdemokraterna beredda att bidra med tydliga besked om stöd till reformer som gör att även kärnkraften kan bidra till fördubblad energiproduktion? Är Socialdemokraterna beredda att bidra till långsiktiga spelregler och tydliga investeringsförutsättningar för alla de som vill bygga ny energi i Sverige? Inte ställa kraftslag mot slagslag, utan inkludera ny svensk kärnkraft i en långsiktig svensk energipolitik. Är svaret ja eller nej? Tack, Magdalena Andersson. Herr talman. Självklart vill vi socialdemokrater i varje läge bidra till Sveriges bästa. Jag kanske skulle rekommendera Ulf Kristersson att plocka fram hörapparaten. Vi socialdemokrater har varit tydliga var vi står i, i frågan om energi. Vi behöver mer billig el i Sverige. Vi behöver bygga ut den svenska elproduktionen. Vi gjorde en överenskommelse tillsammans med Moderaterna som gav långsiktiga förutsättningar för alla energislag att de skulle kunna växa och utvecklas. Problemet att vi inte har långsiktiga förutsättningar nu det är ju för att du hoppade av den överenskommelse som vi hade gjort. Statsministern. Herr talman, här delar inte jag Magdalena Anderssons uppfattning. Det är den sortens förutsättningslösa energisamtal som har lett fram till dagens energikris. Det är exakt den sortens samtal för samtalens egen skull som har lett fram till att vi idag har lagt ner halva svenska kärnkraftskapaciteten. Sådana samtal kommer jag inte ta initiativ till. Ska samtal vara meningsfulla så måste vi vara överens om vad är målet med samtalet. Målet måste vara att bygga ny svensk kärnkraft, ny vindkraft, ny solkraft. Alla fossilfria energislag. Skapa långsiktiga investeringsförutsättningar för de kraftslagen. Att samla ihop oss till nya samtal- som ska göra om de senaste 40 årens misstag i energipolitiken. Det vore dåligt för Sverige. Vad omvärlden vill veta nu det är, kan Sverige ha långsiktiga spelregler för detta? Mitt svar är ja, men då måste Socialdemokraterna bestämma sig för ja eller nej till ny kärnkraft. Slutreplik, Magdalena Andersson. Herr talman. Och Kristersson är nu eh, har ett intressant förhållningssätt till sina företrädare som gjorde energiöverenskommelsen med andra partier här i Sveriges riksdag eh, just för att skapa långsiktiga förutsättningar för den svenska elproduktionen. Om jag minst rätt så var väl Ulf Kristersson också eh, väldigt aktiv i Moderaterna på den tiden. Eh, det är ett märkligt sätt att beskriva de energiöverenskommelser som har varit. Betyder det också att den eh, politik som drevs under alliansregeringen 
var helt felaktig när det, gällde, när det gällde energipolitiken. Det vill säga att du är också avbönd på den politik som fördes i den regering som du själv satt i. Just det, det var ju en... slut. Ja. ja, tack. Därmed var det. Vi har fler repliker. Magdalena Andersson får gärna stanna kvar för nu går ordet för replik till Ebba Bush, Kristdemokraterna. Varsågod. Snurreboda Ingrid. Alltså hon verkar inte alls på hugget där. Där är hon inte så, så mycket respektlös som hon är liksom verkar förvirrad. För det hon gör inte Hela bra. Hela debatten är slut fast hon har fler som tar repli- har replik på henne. Jag först fattar hon inte att det är slut pratat mellan henne och Kristersson. Och sen så kommer Nej. hon på, oj det var slut. Ja. Och så tar hon i hand med honom och så går hon också. Och så tar man och får kalla tillbaka henne. Nej men det intressanta i detta här, förutom att hon verkar lite frånvarande. Då kan man säga, varför är hon det? Jo, för det är nämligen så här. Hon kan inte svara ja eller nej på den frågan. För om hon svarar ja, vi ska hjälpa till att få ny kärnkraft på plats. Då är Miljöpartiet borta som stödparti åt henne. Men hon kan inte heller svara nej. För då går hon emot en stor opinion i sitt eget parti. Som aldrig har gillat kärnkraftsnedläggningen. Så det är därför hon håller på att prata om allt annat. Om att ja men vi hade ju en energiöverenskommelse. Ja och det lämnade Moderaterna och Kristdemokraterna 2019. Och precis som han säger så var det för att de bara satt och babblade. De hade lagt en massa förslag hela tiden. Kan vi utreda detta? Kan vi utreda detta? Och Anders Ygeman som var ordförande i den där kommittén. Han, eh, det blev ju aldrig någonting med någonting. Nej. Precis. Och, och eh, I, I, precis som du sa eh, innan vi såg det här klippet så strax innan Uh, Ulf Kristersson tog replik här på, på Magdalena Andersson så hade uh, Åkesson grillat henne en lång mm. stund och förtvivlat försökt för att men säg ja eller nej mm. är ni för ny kärnkraft säg bara liksom är mm. ni för ja eller nej bara säg, det, det är liksom ingen svår fråga och slingrar sig och slingrar sig och slingrar sig som en, som en mask Ja. på en fiskekrog. Och vi vill ha all, vi vill ha absolut ha mer energi och vi, vi öppnar för alla energisvar. Men hon svarar inte. Nej. Hon svarar inte men Och det är precis precis som du säger, anledningen är väldigt enkel. Det är för att hon måste förhålla sig till Miljöpartiet ja. om, om hon vill ha makten igen. Så hon kan inte, inte ge ett rakt svar. Men vi ska kolla på ett sista superkort klipp här bara. Vad sa Magdalena Andersson när hon tillträdde som partiledare i november 2021? Jo, så här. Vi ska bygga fiber- och mobiltäckning, öppna nya gruvor. Vi ska se över tillståndsprocesser och utbilda arbetskraft. Bygga nya stambanor och norrbottniabana. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser? Alltså, detta borde visas på storbildstv i riksdagshuset varje dag. Det är synd att de inte får lov att göra sånt och slänga upp ett litet klipp där. Ja, här sa du ju för drygt år sedan att du vill inte ha någon ny kärnkraft. Och det, alltså, vet du, det mest bizarra med allt detta är att de 
att de la ner så mycket kärnkraft. Det är ju det här som de håller på med i Norrland, det här hybrid gröna stålet. Mm. Det kommer att kräva dubbelt så mycket el som vi har idag. Mm. Och de kommer att använda hälften av all el i Sverige. Och, och då också, passar vi, de på att lägga ner en massa kärnkraftverk. Vi ska snabba på elektrifieringen. Hur, hur hela fredagsdagen ska det gå till? De lyckas i, I ganska stor utsträckning blanda bort korten därför att um, ett, folk ser bara att det är dåligt nu, jag fryser, min elräkning är helt åt fanders mm. och uh, och, och liksom de känner att vem ska jag vända mig till och sådär och, och du vet det här är ju inte logiska processer som sker i folks huvuden och i folks, vad det gäller folks, folks känslor sossarna det är ändå tryggt och Magdalena verkar rekorderlig hon är ganska bra på att blanda, blanda bort korten ja, och, och, och sen är det det också att väldigt många människor du har pratat om det också många gånger tidigare väldigt många människor förstår heller inte skillnaden mellan det här med eh, effekt och energi alltså ja. Det här att i med att, och hon pratade om det också i sin, sitt installationstal, det här att oh, vi ska satsa på vindkraft och, 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 och det är solceller och allt vad det nu är. Men man kan inte ha det som grund för en energiproduktion därför att du måste ha ett jämnt flöde och det enda som kan erbjuda det i dagens läge det är kärnkraften. Ja. Och någon med vattenkraft då. Ja, vattenkraft, men den har vi ju inte här i södra Sverige. Så att vi Nej. behöver kärnkraften här nere och de behöver vattenkraften där uppe. Därför att där kan man samla vattnet i dammar och när det behövs i systemet så tömmer man dammarna. Så att det var ju det som gjorde Sveriges energisystem till kanske det bästa i världen och det billigaste i världen. Och det var två hål i väggen och ingen bekymrade sig om en liten räkning på någon hundring eller två Och nu när folk då ser hur illa det är så tänker de, vem sitter i regeringen? Det är de jag är arg på. Och tänker mm. liksom inte på att det här är en följd av usla beslut sedan 30-40 år tillbaka. Ja, det är 40 mm. år som vi hade den här folkomröstningen. Och de borgerliga saknar inte skuld i detta, det är korrekt. Nej. Absolut, ja. och det sa ju Henrik Jönsson också i lördags mm. att... Uh, Absolut, jag har fattat dåliga beslut där också. Men det hade ju varit klädsamt om... Fast det kommer ju aldrig hända. Det gör ju inte sossar. Ta ansvar för saker liksom och säger att... Och, men jag, och, och, gjorde fel. Nej, men jag hoppas att de fortsätter att grilla Magda med detta. För enda mm. gång de är i någon slags debatt och diskussion med så säger är, du, är det ja eller nej till ny kärnkraft? Ja. Ja, ja i längden kommer hon ju inte kunna ducka frågan. Men hon är duktig på, på squirma, som man säger. Nu, nu är det hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck. Och eh, vad gör man om man vill stötta där och mig av vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete? Och det är ju helt avgörande att ni gör det. Ja, det är det. För vi har som sagt inga statliga bidrag och vi vill inte ha det heller. Vi vill hellre leva på er kärlek och era fantastiska bidrag till oss. Men om vi börjar med det som inte kostar någonting, så om man är på Youtube så är det tummen upp, det är kommentera och det är att dela programmet på Twitter och Facebook och var man nu har och visa det för vänner och bekanta. 
Även Rumble har nu fått en tumme upp funktion. Så ni som tittar där, glöm inte att tumma upp där. Det kommer också vara viktigt. Och skriva kommentarer där också såklart. Och Sweptube har ingen tumme upp. Men Sweptubarna är bra på att kommentera. Men det är mm. det att man tittar inte där lika ofta som på Youtube. För det är ju där de många kommentarerna är. Nåväl! Mm. När ni har gjort allt detta och prenumererar på kanalen Hopp för Sverige. Vårt nya mål är 9000 prenumeranter innan året är slut. Då går ni in på ingredomaria.se och där hittar ni Swish-nummer, bankgivarnummer, donorbox och medialink-knappen. Och vi mottagar med stor glädje små och stora belopp. Kom ihåg, många bäckar små. Sveida, kom ihåg det. det. Jag vet, jag har tjatat om det innan men jag säger det snabbt igen. Du och jag har ju massor av våra favoriter och man har sett dem i många år. Du vet, Molly Polly och, och vilka det nu är. Det känns liksom... Vad hjälper det om jag ger mm. någon av de hundra spänn? Ja, det gör det ju. Om, om, alla, om, alla, om de har liksom hundratusen som tittar, du och jag har 10-15 tusen. Om, mm. om, om, om alla ni som tittar och lyssnar på oss <laughs> hade bäckar hundra spänn så hade vi kunnat starta ett eget mediehus. Så att, ja. visst, det är klart att det, det, det har stor betydelse. Men du Ingrid, vi vill önska tittare och lyssnare en trevlig helg såklart och eh, som vanligt så lämnar vi ju er med orden Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>